0: To jest podcast Sięgaj po Więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strategką i konsultantką diversity and inclusion, certyfikowaną kółczynią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Dzień dobry, witam Was serdecznie w drugiej części podcastu z Anią Karecką. Tym razem, tak jak zapowiedziałyśmy, będziemy kontynuować temat emocji i tak nadałyśmy sobie taki roboczy tytuł tak mu, dzisiejszemu spotkaniu Porozmawiaj ze swoją emocją. Bardzo serdecznie witam Cię Aniu w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Ania, te podcasty z Tobą cieszą się dużą popularnością. Nie wiem, co to za magia, ale <grych> chyba dobrze nam idzie rozmawianie razem, bo, bo mają dużo odsłuchań. To już jest czwarty odcinek, w którym razem rozmawiamy. Myślę, że to jest jakieś fajne połączenie tego, że gdzieś mamy pasję do tych samych tematów.
1: Mamy pasję do tych samych tematów, ale myślę, że też jesteśmy podobne, czyli jest chemia
0: między nami, dobrze się nam rozmawia.
1: Mam nadzieję, tak. że to słychać.
0: Też słychać. taką mam nadzieję. Myślę, że liczba odsłuchań pokazuje, że, że tak, to słychać. No ale dzisiaj o tych emocjach, więc no właśnie, to jest taki temat, który też budzi dużo emocji, emocji? budzi dużo tak. zapytań, ale zacznijmy od takich podstaw. Co to są w ogóle te emocje?
1: Trudno jest zdefiniować emocje. Ja nawet próbowałam gdzieś znaleźć jakąś definicję emocji i jakoś żadna z tych definicji do mnie nie... Jakoś mnie nie przekonywała i niby każdy wie, co to są te emocje, tak? Ale, ale trudno je zdefiniować. Na pewno jest w emocjach istotne to, że one się pojawiają nagle i wiążą się z jakimś czy wydarzeniem, czy jakimiś myślami, czy jakimiś innymi czynnikami, które te emocje wywołują. Czyli można powiedzieć, że występują nagle i też mają charakter subiektywny. Czyli na nas mogą wywołać jakąś, jakieś wydarzenie, jakąś emocję na wysokim poziomie, a na, na, na drugą osobę w ogóle nie wpłynąć albo na inną emocję wywołać. Więc ta subiektywność jest tutaj ma ogromne znaczenie. Natomiast chciałam też powiedzieć, że myśląc o tym w ogóle skąd się biorą emocje, bo myślę, że to chyba jest też dobre pytanie, to odpowiedź jest prosta. One są wynikiem naszej biologicznej konstrukcji. I badania dowodzą, że każdy z nas, zanim uruchomi rozum, najpierw reaguje emocjonalnie. Mhm. I okazuje się, że jest to właśnie uwarunkowane tylko i wyłącznie budową naszego mózgu. A wszystkiemu winne jest malutkie ciałko, które nazywamy jądrem migdałkowatym. Mhm. I to do tego jądra migdałkowatego najpierw docierają bodźce, i one są tu oceniane w sposób emocjonalny, zanim dotrą do odpowiednich części mózgu, odpowiedzialnych za procesy świadome.
0: Mhm. A my tak często myślimy, przepraszam, że ci przerwę, tak, tak. Że, że my tacy jesteśmy racjonalni, a to jednak pierwsza jest emocja. Pierwsza jest emocja i mhm. warto o tym wiedzieć.
1: Ja się zawsze zastanawiałam, jak lata temu jakby też czytałam właśnie sporo o, o ciałku migdałkowatym i tym odstępie między ciałkiem a tym, mózgiem racjonalnym, że może ta długość, ta odległość jest różna u różnych osób. Czyli te reakcje emocjonalne u niektórych pojawiają się bardzo szybko i zanim to dojdzie do tej części mózgu racjonalnego, to trwa długo, a u niektórych szybciej, czyli że ta odległość jest też może różna u różnych osób. I oczywiście natura nas stworzyła w taki, ani nie inny sposób po coś. W przeważającej właśnie większości różnego rodzaju sytuacji życiowych człowiek reaguje intuicyjnie, tak? czyli właśnie emocjonalnie, bo ma zbyt mało czasu, zbyt mało informacji, aby sobie pozwalać na racjonalne rozważania. Tak? Mm -hmm. Idziemy ścieżką, coś nam się wydaje, że po tej ścieżce sunie wąż, to co robimy? Odskakujemy, albo Odskakujemy, uciekamy, uciekamy, albo walimy jakimś tam korzeniem, czy czymś twardym w tego węża, albo zastygamy. Tak? Czyli jakby uh -huh. są takie też trzy odruchy w takich sytuacjach właśnie lęku, strachu, który widzimy. Czyli bardzo często jakby te nasze reakcje, albo zaczynamy krzyczeć, uh -huh. tak? uh -huh. czyli bardzo często te nasze reakcje ratują nam życie. No bo krzyczymy, jak krzyczymy, to, to jest duża szansa, że ktoś ten krzyk usłyszy i po prostu przyleci nam na ratunek. Mhm. Mhm.
0: Tak, tak, właśnie próbuję sobie też to wyobrazić i sobie przypomnieć takie różne sytuacje, co się dzieje na przykład, kiedy się czegoś właśnie ja przestraszę, nie wiem, jadąc samochodem, ktoś nagle, wiesz, widzisz, nagle się pojawia ktoś, tak? Kto na przykład wchodzi na pasy, to jest też taki moment takiego, czasami nawet w ciele odsunięcia się albo w ogóle takiego wdechu nagłego, co też yy, myślę, że w ogóle w, w strachu, w takim stresie, jednak ten wdech jest takim momentem, kiedy my się szykujemy do jakiegoś tak, działania.
1: Tak, dlatego że wtedy następują też różnego rodzaju reakcje w ciele. Mówimy akurat o tym przestraszeniu, o tym lęku. Podnosi się nam ciśnienie krwi, jakby to ta krew krąży szybciej. My jesteśmy w tym stanie gotowości. Ja pamiętam taką sytuację z dzieciństwa, jako taka dziewczynka dziesięcioletnia, jak mnie gonił chłopak, który był dwa razy większy ode mnie, w jakiejś tam zabawie podwórkowej. I ja się tak strasznie go przestraszyłam, że po prostu nabrałam takiego spidu, że on nie był w stanie mnie dogonić. Tak? To są takie sytuacje, gdzie my się bardzo mobilizujemy też. Tak? Czy jakby nasz cały organizm jest nastawiony na mobilizację.
0: Mhm. Tu A mówimy tu o
1: strachu, ale są tak, też inne strachu. emocje. Tak, ale są również inne emocje. No, strach jest taki, poszłyśmy w ten przykład, bo on jest taki bardzo wizualny i, i z tym wężem, prawda, albo z, tym, z tą samą która mnie goniła. Ale czasami są takie sytuacje, bo my te podcasty to robimy tak w kontekście biznesowym i czasami jest tak, że zostaniemy w pracy na przykład zaskoczeni, bo to zazwyczaj jest zaskoczenie. Na spotkaniu jakąś informacją Albo ktoś nas zaatakuje. I wtedy co robimy, jak jesteśmy zaskoczeni? Jakby też emocje biorą górę i często gęsto to daje też takie efekty psychiczne, psychologiczne, że my zapominamy tak zwanego języka w gębie. Zobacz, czyli mhm. też taki nie tylko objawy z ciała, ale też takie psychiczne. I potem mhm. często po takim spotkaniu mówimy, Boże, no mogłam coś powiedzieć. tak? No teraz bym mhm. powiedziała to czy tamto. Ale w tych emocjach, czyli czasami się mobilizujemy, to często aktorzy mówią, że trema ich mobilizuje, że jak wychodzą na scenę, to są mega skoncentrowani. No tak, ale to są jakoś przygotowanie do tej sytuacji. A tutaj jakby nagle to mo może być tak, że nie jesteśmy panami samymi sobie. To może być strach, ale może być też tak, że przychodzi kolega przesympatyczny i takim proszącym głosem uśmiechniętą z uśmiechniętą twarzą prosi nas o coś i my ulegamy mm -hmm. I my ulegamy. potem racjonalnie mówimy Boże po co ja się zgodziłam tak?
0: Mm -hmm. Czyli no tak? tak, bo to odnosi się do naszych emocji tak jak Ty opowiadasz o tym, to ja też sobie różne sytuacje próbuję przypomnieć pamiętam jakieś ważne rozmowy, od których coś zależało i, i pamiętam nawet ten moment takiego poczucia, kiedy na przykład robić się sucho w gardle, albo kiedy masz gulę w gardle i wiesz, że za chwilę nie powiesz nic, bo jesteś na przykład wzruszona, albo kojarzy mi się to, jak zaczyna pulsować mi cała głowa, nie? To są mhm. takie momenty, kiedy coś tam takiego się dzieje, ten stres, ten, to walenie serca, więc chyba to też, jak mówię teraz o tym, i o tych reakcjach z ciała, to, to od razu przychodzimy do tego, że bardzo często właśnie takie wsłuchanie się w nasze ciało jest bardzo dobrym takim uświadamianiem sobie tego, co się z nami w danym momencie dzieje. To ciało jest dla nas takim, też, nie wiem jak to nazwać, ale takim barometrem emocji? Tak,
1: bardzo dobrym barometrem, przede wszystkim ciało. Bo mamy te symptomy fizyczne, o których powiedziałaś, no one są czasami krótkotrwałe, ale czasami też długotrwałe, bo my czasami z tą emocją zostajemy. Tak? Czyli na przykład nie możemy spać, tak? czyli dotyka nas bezsenność. To są też te symptomy, o których powiedziałam, że my jesteśmy zagubieni, nie jesteśmy skoncentrowani i wiemy, co mamy powiedzieć, nie, tracimy kreatywność tak? w tym momencie pod wpływem właśnie napięcia czy stresu. Albo tracimy pamięć, tak? nie możemy sobie akurat przypomnieć nazwiska tej osoby, tak? mm -hmm. czy, czy tytułu książki, czy czegokolwiek. Więc to są też takie symptomy intelektualne. Też mogą być takie symptomy emocjonalne, typu martwienie się długie, taki obniżony nastrój, że my chodzimy w ogóle z tą emocją tak? dłużej. I ona wpływa w ogóle na nasz poziom zadowolenia z tego życia. Tak? Już nie mówiąc o takich zachowaniach, które też bywają autodestrukcyjne. Czyli zaczynamy, tak, zdenerwowałem się, to palimy. Sięgamy po papierosa, czy muszę coś zjeść? Tak? To jest też mhm. taki symptom, że, że zajadamy emocje, już tak, nie mówiąc tak o mówi. alkoholu czy jakichś lekach, które bierzemy żeby się uspokoić.
0: Tak, tak myślę o tym w ogóle, że żeby tak nam uporządkować tę wiedzę o tych emocjach, to już oczywiste jest to, że mówisz, badania też to dowodzą, że emocja jest pierwsza, potem pojawia się jakaś reakcja na, na nią też i, i jakaś nasza racjonalna odpowiedź. Natomiast bardzo często spotykamy się z takim określeniem, że są dobre i złe emocje. Jakbyś Ania to skomentowała? Emocje wszystkie są potrzebne.
1: Mhm. Tylko jest kwestia tego odbierania tych emocji przez nas. tak? Czyli tutaj mówimy, czy one są pozytywne, czy one są negatywne. najbardziej bardziej, wszystkie są potrzebne. Nie są potrzebne w nadmiarze. Czyli wtedy, kiedy one powodują, że my przestajemy być skuteczni, albo je długo nosimy, albo bym patologicznie, to już wpływa na nasz nastrój. Mhm. Bo rzeczywiście jest tak, że no, świat cały czas nam dostarcza coraz to nowych bodźców i my ewolucyjnie jako człowiek nie do końca jesteśmy przystosowani do tak dużej ilości czy informacji, czy bodźców. Zobacz, jesteśmy cały czas atakowani bodźcami. Tak? Już sam fakt, że mamy telefony komórkowe, że jest internet, że jest telewizja, jakby media różnego rodzaju tak i co chwilę do nas docierają informacje, które kiedyś nie docierały mhm. albo docierały z opóźnieniem. Teraz wiemy o każdej tragedii, która się dzieje na świecie to wszystko na nas wpływa. I ten organizm, on nie jest za bardzo dostosowany do tego, żeby sobie z tym wszystkim radzić. Ale one są potrzebne, tylko nie w nadmiarze. I mm -hmm. jak się mówi o rodzajach emocji, to ciekawe, to ta najmniejsza ilość, bo to jest ilość tych emocji, niektórzy mówią sześć, tych podstawowych, niektórzy mówią osiem, niektórzy dziesięć. No i oczywiście są różnego rodzaju pochodne tych emocji. Natomiast takie podstawowe sześć emocji, to jest, i teraz Patrzmy na te, które są pozytywne, które, które trochę mniej. To jest radość. Hmm. Można powiedzieć, chcemy się cieszyć. Prawda? Tak. Drugi jest smutek. Po drugiej stronie. Po drugiej jest strach, mm -hmm. wstręt, mm -hmm. złość mm -hmm.
0: i zaskoczenie. Mm -hmm. To są te podstawowe. To są te z podstawowych emocji. Myślałam, że gniew tam się jeszcze pojawi. Gniew może być... W złości,
1: jakby pochodną mm -hmm. złości, tak? Więc tu mm -hmm. są różnego rodzaju pochodne, tak. on ich jest oczywiście dużo, czyli na przykład te z radością związane to może być, nie wiem, satysfakcja, duma, jakieś szczęście wręcz.
0: Zadowolenie. Tak?
1: Zadowolenie. Mm -hmm. Mogą te z tą złością to właśnie gniew, ale też może być irytacja czy wściekłość wręcz.
0: No właśnie, bo, bo te emocje mają, tak jak mhm. właśnie o tym powiedziałaś, jest jakaś podstawa, ale one mają różne odcienie i, i radość jest, powiedzmy, no, taką pozytywną, no bo chcemy, chociaż nie każdy sobie też na radość pozwala, bo to już jest inna historia, ale mamy euforię, mamy takie mhm. podekscytowanie, mamy super jakieś takie zadowolenie, ale też czym innym jest na przykład taka radość od, od po prostu zadowolenia. Wydaje mi się, że zadowolenie mhm. jest niżej, tak jakby w sensie ma mniej tak. tego ładunku niż radość, a już ta euforia... Tak. Ekscytacja mhm. jest na samym końcu i to są takie e emocje, które No niektórzy kojarzymy. mówią
1: miłość, że też jest emocją, no na tak. przykład, nie? Mhm. Chociaż miłość ma różne odcienie, tam może być dużo mhm. radości, ale też może być dużo smutku
0: ta złość jest w ogóle ciekawa bo uh -huh. znowu myśląc o kobietach mam takie przeświadczenie i pewnie nieraz to słyszałam takie różne powiedzenia o, o złości które sprawiają, że my bardzo często nie mamy kontaktu z własną złością na przykład złość piękności szkodzi albo no, taka ładna dziewczynka i tak się złości to jest wszystko takie zawstydzanie i sprawienie, że ta złość jakby nam się nie należy a przecież ona jest taką emocją oczywiście jest tą trudniejszą, ale przecież jest pozytywną, bo nam mówi o tym, że coś, ktoś albo coś przekracza na przykład nasze granice. Tak, to jest taka emocja niezgody. Prawda?
1: Powiedziałaś mm -hmm. <grywania> o tej złości. To tak z przekonaniami ludowymi to jakoś jest związane z wątrobą. <grywania> żółt no bo... zaleje, tak? Na tak, przykład.
0: tak, tak, ale wiesz co, to też w ogóle jest Aha. takie ciekawe, że zanim jeszcze przejdziemy do, do tego, jak sobie z tym wszystkim radzić, że pewne emocje, ja też mam takie poczucie, że one bardziej kumulują się w pewnych częściach ciała, na przykład tak. właśnie ekscytacja gdzieś, na przykład takie motyle w brzuchu, prawda? Taka niecierpliwość, ekscytacja może być tam, ale niektórzy też mówią, że na przykład w brzuchu mają stres, taki tak. związany właśnie z jakimś strachem, lękiem, coś jest w gardle, coś czujemy w rękach, jakąś emocję. Więc to jest też ciekawe, nie? że tak bardzo chcemy to odciąć i być racjonalnie, jednak nasze ciało bardzo łatwo o tym przypomina, gdzie te emocje Faj są. Fajnie,
1: że mówisz o tym, bo, bo zobacz, czasami też mamy zimne ręce, prawda? Jak jest jakaś emocja, jak się denerwujemy, też ból głowy albo utrata apetytu, że akurat mhm. nie jemy w tej chwili, bo jesteśmy w tych emocjach. Natomiast przewia rzeczywiście, czy jakby te, te okolice brzucha, bardzo często jak się pytam swoich klientów, gdzie czują tą emocję, to właśnie to, co ty powiedziałaś, albo okolice gardła, czy nie mogę mhm. powiedzieć nawet, tak? Ciężko mhm. mi mówić, albo właśnie tu gdzieś brzuch.
0: A smutek mi się kojarzy z takim ciężarem w klatce piersiowej. Przynajmniej mi tak się kojarzy. Mhm, ciężko. już mhm. co, to widać,
1: bo, bo w ogóle jeżeli dotykają nas te takie, no, mówiliśmy pozytywne, negatywne i jakby zobacz w tym katalogu sześciu, to jest ta radość tak naprawdę taką bardzo pozytywną. Pozostałe mo mo mogą jakby być wynikiem też takich trudnych sytuacji, mhm. czy niekoniecznie takich, które, do których dążymy. No bo do radości to dążymy, wiadomo, ale do smutku to już może niekoniecznie. I, i czasami widać po postawie ciała, jak kto się czuje. To jest w ogóle ciekawa, teraz tak sobie pomyślałam, kiedyś się interesowałam kinezjologią bardzo. To jest taka, może nie do końca nauka potwierdzona, ale na pewno wiele elementów jest tutaj prawdziwych. Czyli nasza postawa ciała mówi nam, w jakim jesteśmy nastroju, jaką mamy moc. Czyli jeżeli idziemy tacy przygnieceni, zgarbieni, no to znaczy, że jest jakiś ciężar. Głowa jest pochylona do dołu, no? czyli jest jakiś ciężar. To jest taka postawa ciała, która mówi, że nie jesteśmy w najlepszym nastroju. I Inaczej wyglądamy, jeżeli jest ta pozytywna emocja, tak? bo jest uśmiech na twarzy, jest ta otwarta taka postawa, wyprostowana, no i oczywiście też kwestie tego, Jakiego głosu używamy, tak? Bo wiadomo, że jak te emocje są na wyższym poziomie, to bardzo często ludzie podnoszą, podnoszą głos. Czyli też na ile mamy przyjemny sposób. Mówię, Ktoś mnie kiedyś zapytał, chyba na ostatniej mojej konferencji, czy niecenzuralne słowa... Pytanie było inne, jakby pytanie było, czy niecenzuralne słowa powodują, że się wentylujemy. Mm -hmm. Ale rzeczywiście no jakby to jest informacja też, że wtedy dużo, dużo łatwiej, żeby podkreślić tą emocję, używamy tych słów niecenzuralnych. No Chociaż są takie środowiska, gdzie co drugie słowo jest niecenzuralne mhm. i to niekoniecznie związane z jakąś wyjątkową Tylko z nawykiem emocją. Tak, to albo jakieś... manierą mówienia. Mówienia, tak. Ale zazwyczaj, żeby być bardziej ekspresyjnym i wykazać swoją emocję, i tą pozytywną i nie negatywną, to ja zauważyłam, że to nie ma znaczenia. Można równocześnie jakby rzucać mięsem, będąc zachwyconym. Tak?
0: <głos> <głos>
1: tak, <głos> <To> <głos> Ale, tak albo z albo przestraszonym, tak.
0: Mhm. Ania, wspomniałaś też na początku o tym, że jedne osoby tak jakby bardziej są tak reagujące, a inne jakby potrafią te emocje trzymać na wodze i pewnie tak. jest coś w naszej takiej konstrukcji, bo jedni z nas są bardziej wrażliwi i rzeczywiście nawet mówiłyśmy ostatnio o czymś takim, że no ktoś ma empatię naturalną i gdzieś wyczuwa to wszystko, czyli jest bardziej chłonny na te wszystkie sygnały innych z ciała, czy też jest Czuj, bardziej czujność, taką osobą, taka. tak mhm. ma taką czujność, ma taki szósty zmysł czasami o tym mówimy, taką wrażliwość, a inni potrafią też być takimi osobami, które jakoś to do nich nie dociera, a są też takie osoby, które potrafią zarządzić tymi emocjami na tyle, czy skontrolować je na tyle, że świat zewnętrzny aż tak tego nie zobaczy, a w środku dzieje się bardzo dużo. No i znowu, jak mówimy o biznesie i o tym, że Często słyszymy, że to nie jest miejsce na emocje, tymczasem jakby mam wrażenie, że tam jest mnóstwo emocji, tylko nie zawsze wszystkie są ujawniane. To jak byś połączyła emocje z takim może rozpoznawaniem ich i, i szczególnie właśnie w takich sytuacjach, jeżeli jesteśmy w pracy i coś się z nami dzieje, to jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić?
1: Mhm. Jeszcze nawiążę do tej pierwszej części Twojego, a potem mi przypomnij, jakie było pytanie. Dobrze. To, że rzeczywiście niektórzy z nas są bardziej emocjonalni i to, żeśmy wielokrotnie też mówiły w naszych podcastach, to można też zmierzyć, na przykład podczas testu. Mhm. E, czyli ten poziom czujności mamy zdecydowanie większy, jesteśmy nadwrażliwi. Mhm. I też w takich sytuacjach robimy wiele założeń, najczęściej negatywnych które jakby uruchamiają u nas negatywne emocje. Czyli zobacz, jak mówiłam o tym wężu na ścieżce, to to z jednej strony ratuje nam życie, ale też robimy założenie, że to jest wąż, a to może być patyk. Mhm. I tak samo jakby w takim życiu biznesowym możemy robić wiele założeń, że ktoś na przykład ma o nas złe zdanie albo ma jakąś intencję inną niż rzeczywistości ma i jakby uruchamiamy cały... Cały poziom emocji wtedy, jakby nie, jest, nie jest sprawdzając tego. Czyli są osoby, które są bardziej czujne, tak? Czyli mają tą emocjonalność większą. Też też poziom obawy mają większy. Mhm. A są takie osoby, które są bardziej łagodne w tym, tak? Czyli jakby nie biorą wszystkiego za złą monetę. Są po prostu bardziej pewni siebie. Są bardziej pewni swoich wartości, siebie, czyli mają wyższe poczucie własnej wartości też poziom lęku i obawy mają mniejszy. I one mhm. są mniej narażone. I one jakby mm -hmm. spokojniej reagują. To to mówiłam, że właśnie ta odległość między tym ciałkiem migdałkowatym, a rozumem pewnie u różnych osób może być właśnie różna. To
0: tak metaforycznie mm -hmm. pewnie metaforycznie. to tak jest. Metaforycznie mm -hmm. oczywiście. Kiedy jesteśmy w środowisku biznesowym, no i te różne emocje do nas dochodzą. To jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać i co robić, żeby nie wpadać na przykład w furię i nie na ludzi, ale też no, zachowywać się tak, żeby z jednej strony no, te emocje były z nami, ale też żeby one może nie krzywdziły innych, jeżeli są trudne, żeby reakcje nasze na nasze emocje nie były krzywdzące dla innych. To Jak mhm. sobie z tym radzić? Jakby chciałabym jeszcze zrobić wstęp, bo po pierwsze mają
1: ludzie różną emocjonalność, ale mają też, to jest jakby związane z ich energią, czyli albo te emocje pokazują, bo są ekstrawertykami, tak? Czyli jakby te emocje są na wierzchu i one muszą. Muszę, bo się uduszę. Czyli jakby te emocje pokazują. Pozytywne też, zobacz jakie to jest fajne, bo one... Pokazując pozytywne emocje, one pokazują też zaangażowanie i to jest często bardzo zaraźliwe, więc ludzie podążają za takimi osobami, które te pozytywne emocje pokazują. Ale są osoby, introwertycy, którzy jakby z definicji nie pokazują emocji, one nie lubią jakby w ogóle ostentacyjnych zachowań i tu jest jakby poker face, tak? czyli mhm. twarz pokerowa nie pokazują emocji. I tych pozytywnych i tych negatywnych, więc one je gdzieś w ciele kumulują i to jest, jeżeli chodzi o negatywne emocje, no to jest, bym powiedziała, bardzo obciążające dla organizmu. Bo tak jak powiedziałyśmy, tak jakby są sygnały z ciała i jeżeli one w jakiś sposób nie zostaną zarządzone, tylko jakby trzymamy to w sobie, nosimy no to gdzieś po jakimś czasie zaczynamy mieć już objawy takie somatyczne związane z różnego rodzaju dolegliwościami somatycznymi, tak? Mhm. Czyli ten długi stres powoduje, że zaczynamy chorować po prostu, mówiąc wprost. Mhm. Czyli gdzieś mamy problemy z nadciśnieniem, z sercem, z żołądkiem, z trawieniem, tak? Różne tak. Więc jakby tutaj jeszcze trzeba patrzeć na całą osobowość, że są ludzie, którzy pokazują, a są tacy, którzy nie pokazują, i też to, co powiedziałaś, nie pokazują, bo są introwertykiem, albo nie pokazują, bo uważają, że to nie jest okej, okay, pokazywanie mm -hmm. emocji w pracy. Czyli tak. zakładają różnego rodzaju maski, bo uważają, że okazywanie emocji wszelkich jest nieprofesjonalne.
0: Mm -hmm. a? No właśnie, a jakie jest? Profesjonalne czy nie? I gdzie jest autentyczność w tym wszystkim? No
1: właśnie. A zobacz, jaki jest teraz trend, y ogromny trend, na zdrowie psychiczne, w pracy. Ile się poświęca czasu w tej chwili, wręcz budując strategie hr różne, tak, jakby poświęcając na to zupełnie osobny obszar dbania o zdrowie psychiczne pracowników, taki ich dobrostan i taką swobodę emocjonalną. Czyli to zaczyna być ważne. Już pracodawcy zauważyli, że to jest ważne, żeby ludzie też normalnie się zachowywali, czyli żeby byli po prostu autentycznie, bo inaczej, to po pierwsze na nich to źle działa, a po drugie cała reszta też nie wie, o co chodzi. Mm
0: -hmm. Jak no jesteśmy tak, ale... nie
1: nieautentyczni, to to widać. To, to widać. się no. nie da ukryć. Tego się nie da ukryć. Czyli jak ktoś mm -hmm. hamuje emocje i stara się tutaj m, tą pokerową twarz pokazywać i tak dalej, to i tak ludzie wiedzą, że to jest jakiś fałsz. Mhm. Mm Wyczuwają to. Wyczuwają to, to tak. Wy to, Albo to czują wczuwamy. się
0: niekomfortowo, bo hmm? czują się niekomfortowo, no bo po drugiej stronie mają takie poker face, że nie wiedzą w ogóle jak mam się ustawić do tego, jak mam zareagować, no bo nie wiem, jednak to jest nam potrzebne. Wyraz twarzy, jakaś emocja u kogoś innego jest dla nas informacją, no co w związku z tym, czy, czy ja hmm. robię komuś krzywdę, czy ktoś jest to zadowolony dokładnie. z tego, że ze mną jest, to jest częścią naszej komunikacji. To jest częścią nas, naszej
1: komunikacji i jest to nam potrzebne. I ja ośmielę się powiedzieć, że wchodzenie w, w taką nieautentyczność, czyli jakby świadome zakładanie różnego rodzaju masek, jak dla mnie, to są pewne symptomy manipulacji. Mhm. Dlatego, że ja w ten sposób mogę, ja nie mówię muszę, ale dla mnie to mogą być też jakieś objawy manipulacji, tak? Mm -hmm. że ja w jakiś sposób no, też wpływam na innych świadomie, mając taki a nie inny wyraz twarzy, czy tak, czy inaczej się zachowując, nieprawdziwie z rzeczywistością no
0: mm? mm. właśnie i teraz idąc dalej myślę sobie dobrze to, to jak w takim razie znaleźć tą równowagę pomiędzy tym, że ja czuję że jakaś emocja wzbiera we mnie i ona może być z tej kategorii tych przyjemnych ale może być z kategorii tych mniej przyjemnych to jak mamy sobie z tym poradzić, kiedy jesteśmy w miejscu pracy i raczej oczekuje się od nas profesjonalizmu, ale też no, nie oczekuje się od nas bycia robotem i tak jak mówisz, to bycie robotem i takim człowiekiem, który chce manipulować i, i oszukuje tym, maskuje, wkłada te maski, to też nie jest ok, to, to co zrobić Ania, żeby poradzić sobie z tymi wzbierającymi emocjami? Mówisz o takiej sytuacji, kiedy jesteśmy zaskoczeni. Na przykład. Tak, bo cały czas
1: mówimy o tym czasie pomiędzy tym ciałkiem migdałkowatym a tym racjonalnym obszarem mózgu, że my musimy mieć czas, żeby ta informacja dotarła do racjonalnej części mózgu. Czyli zobacz, co mówiły nasze babcie. Policz do dziesięciu. No, z jakiegoś powodu to mówiły. Czyli daj sobie czas. Kup ten czas. Łatwo powiedzieć, jak ten czas mamy. Mhm. To zaraz powiem, co robić, jak czas mamy. Ale co robić, jak czasu nie mamy. Jak jesteśmy na spotkaniu, jesteśmy zaskoczeni jakąś informacją. Na spotkaniu, jeden na jeden, zespołowym, nie ma znaczenia, Ale jesteśmy zaskoczeni. Ja mówię o moim doświadczeniu i też o doświadczeniach moich klientów, jak pracujemy nad tym. Przede wszystkim trzeba tę emocję rozpoznać. I to jest trudne. Ale tego się można nauczyć. Czyli jaką mam emocję? Ją to po prostu sobie nazwać. I warto też powiedzieć, jaka to jest emocja. Jak ja się czuję w tej sytuacji. Mm -hmm. Powiedzieli, czuję się zaskoczony. Czuję się mm -hmm. zaskoczona. Albo czuję się poirytowana. tak? Mm -hmm. Jakby katalog, nie będę tu jakaś odkrywcza, bo pan marszal Rosenberg, którego książkę sobie na dzisiaj też przygotowałam. Mm -hmm. I naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby, żeby ją poczytać. Porozumienie bez przemocy. Porozumienie bez przemocy Rosenberga i tutaj rzeczywiście jest taka zachęta, żeby o tych emocjach mówić w taki sposób nieoceniający drugiej strony. Mhm. Czy ja mam prawo, żeby być autentycznym, to mam prawo powiedzieć, co teraz czuję, wyrazić to głośno. Mhm. Tak, czyli na przykład i nawet pozytywnie, tak, można, mhm. tu mam otwartą tą książkę, czyli czuję się ożywiona, czuję się radosna w tej chwili, albo podekscytowana. Tak? Tu nam mhm. jakoś łatwo przychodzi mówić. I'm excited, nie? Mhm. Często mówią ludzie, nawet piszą w różnego rodzaju postaw, albo rozbawiona, albo rozbudzona, tak? Ale może być tak, że jest mi smutno, mhm. albo czuję się bezradna. Albo mhm. czuję się bezsilna, albo czuję mhm. się właśnie zaskoczona, nie? Albo jest mi przykro, albo czuję opór przed tym, mhm. albo czuję lęk przed tym, no? Czyli dobrze jest y, y, taką emocję wyrazić. I teraz jakby kwestia kolejności tutaj bym dyskutowała, bo to zawsze zależy od okoliczności. Czyli po pierwsze mieć świadomość tych emocji, wypowiedzieć, ale też dać sobie czas, żeby ten racjonalna część mózgu zaczęła pracować. Jak można sobie dać czas w takiej sytuacji? Mhm. Można zadać pytanie otwarte, jak jesteśmy mhm. zaskoczeni. Powiedzieć, słuchaj, powiedz mi coś więcej na ten temat. Trochę więcej szczegółów, mhm? jakie tu są ryzyka, jak to widzisz. Zapytać innych, jak ty to widzisz.
0: Mhm. Nie?
1: I w ten sposób my dajemy sobie czas. Żeby zacząć bardziej racjonalnie mówić. Czasami powiedzenie takiego, przekonaj mnie bardziej. Mhm. Możesz przekonać mnie bardziej? Czuję się nieprzekonana, przekonaj mnie bardziej. I my dajemy sobie wtedy ten, ten czas, żeby ta część mózgu racjonalna zaczęła pracować. I wtedy być może ta nasza odpowiedź będzie bardziej racjonalna, tak, niż tylko i wyłącznie emocjonalna. To jest moja taka podpowiedź na takie sytuacje. Można zrobić przerwę. To są mhm. typowe techniki, jak się uczy sprzedaż, rozmowy z klientami, rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów, bo bardzo często te emocje są w sytuacjach konfliktowych. Tak? I ja podałam tę technikę, zadaj więcej pytań, żeby uniknąć konfliktu też danych, czyli żeby mieć wspólne zrozumienie danego tematu. Ale czasami jakby taka zmiana otoczenia powoduje, że my też inaczej się ustawiamy do tego tematu i zmiana otoczenia emocji jakby w, w sali, w tym, gdzie jesteśmy w tym otoczeniu, jakby przerwa bardzo dobrze robi. Czyli poproszenie o przerwę.
0: Czy tak, możemy to, zrobić
1: przerwę techniczną na przykład? Nie? To
0: może wyładować nasze emocje.
1: I my wracamy już z odświeżoną, przewentylowaną głową i inna emocja już jest w tej grupie, do której wracamy.
0: Tak? tak, ale myślę, że w tym wszystkim jeszcze... Nie
1: mówiąc to... już o tym, przepraszam, jeszcze skończę. Można też powiedzieć, muszę się nad tym zastanowić, najprościej w świecie, <grym> no tak. <właśnie. grym> ale nie zawsze sytuacja jest taka, która daje nam taką szansę, żeby powiedzieć, muszę się nad tym zastanowić, pozwólcie, że wrócę do tego jutro albo za godzinę. Mhm. Nie?
0: Ja chciałam dopowiedzieć, że to, co mi też bardzo pomaga i co też ćwiczyłam na kursie mindfulnessu Zuzi Ziomeckiej, która też była w moim podcaście, więc też polecam. Świetna, Zuza jest świetna, też polecam, bardzo. Tak, Zuza jest super i to, co też mi bardzo jakoś tak obrazowo pomogło i mnie przekonało, to jest to, że trochę w takich sytuacjach trzeba, no jak już złapimy te emocje, trochę Zapanować nad, nad naszym, właśnie nad tym ciałkiem migdałowatym i do mózgu dać taką informację, że nie ma tam stresu, żebyśmy wyszły z tego trybu walcz albo uciekaj, że, że wtedy właśnie, jeżeli nam się to włącza i jesteśmy w tym ogromnym stresie, uciekaj, walcz albo tam nas frizuje, czyli zamraża, to oddech bardzo pomaga świadomy, a szczególnie wydłużanie wydechu, bo to co właśnie Zuza mi uświadomiła, że jak my się stresujemy, czy jest jakaś taka sytuacja, która no właśnie nas zaskakuje, chociażby o tym samochodzie, co wspominałam, że to jest ten taki nagły wdech, czy jak się przestraszymy, mhm. to robimy bardzo głęboki wdech, no bo to na poziomie ciała jest taki moment, kiedy my się szykujemy do tego, żeby mieć więcej siły, dużo powietrza, żeby w razie czego na przykład uciekać. A to, co się dzieje, kiedy odczuwamy ulgę, to jest często ten wydech, taki uff, więc to wydłużanie oddechu w tej sytuacji, czego może nikt nie widzieć, kiedy gdzieś jesteśmy, uh -huh. takie nawet dwa czy trzy oddechy bardziej świadome, takie skupienie się na sobie, może nam też no właśnie trochę ostudzić ten, ten moment trudności, bo z jednej strony sobie wyobrażam też Ania, że może być też tak, że ktoś zrobi tą przerwę, ale tak się będzie dalej nakręcał, że się nie uspokoi, nie? Tak, że, że, że ta przerwa być. jeszcze go podkręci. Więc dlatego jak myślę sobie, że może trzeba jeszcze czasami to stonować, to jakby do tych Twoich technik dodać jeszcze oddech.
1: Oddech jest świetny, tak. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś. Pewnie jest jeszcze, są też pewnie inne techniki. Oddech jest cudowny. Też znam taką technikę, żeby trzy razy szybciutko wziąć wdech i jeden porządny wydech. Czyli takie... To może być Aha. trochę bardziej widoczne niż, niż to, co ty powiedziałaś, czyli jakby tylko wdech i wydech, ale my to robimy intuicyjnie, zwróć uwagę. Nie? Czyli ludzie, no, jak się czują przytłoczeni czymś, to najczęściej ciało im odpowiada, podpowiada taką reakcję. tak? Wiesz Aha. co, ciężko jest w takich sytuacjach rzeczywiście też wejść w taki tryb, ja okej, okay, ty okej. Okay. Tak? Mhm. Szczególnie w sytuacjach takich konfliktowych, czyli żebyśmy się przestali obwiniać w, tym, w takim momencie, bo my bardzo często się obwiniamy, że coś jest przeciwko nam. Mhm. Obwiniamy się albo traktujemy to jako atak i takie podejście, szukajmy rozwiązań, jest też bardziej uwalniającym, czyli nie, nie bronię się, nie atakuję, tylko jakby szukam rozwiązań. To już tak na takim poziomie mentalnym, i to wymaga też pewnego rodzaju też takiej dojrzałości.
0: Mhm.
1: Żeby, żeby się właśnie w takich sytuacjach nie używać takich zachowań toksycznych pod tytułem właśnie broni się albo atakuje, tylko bardziej szukać wspólnych rozwiązań. Mhm. Ale zadawanie pytań jest z mojego doświadczenia najlepsze, bo ono też pozwala nam, nie tylko zyskujemy i kupujemy czas, ale jakby też rozumiemy bardziej drugą stronę i mhm. sprawdzamy, czy na przykład już teraz, jak dostaliśmy tą większą ilość informacji, jak my się do tego ustawiamy. Więc jakby hmm. te dwie rzeczy, że ta ilość informacji jest potrzebna nam, bo może ta osoba się myli po prostu. Mamy różne spostrzeżenia, mm -hmm. Albo różne fakty. źle
0: zrozumieliśmy, prawda, że czasami Al tak. pierwsza reakcja może być taka, że czasami jesteśmy w jakimś stresie i docierają do nas te informacje takie zaburzone w sensie... <grych> No, nie nie w pełni. Więc to dopytanie pozwala nam sprawdzić, czy rzeczywiście dobrze to rozumiemy.
1: To świetnie powiedziałaś, bo jak się mówi o konfliktach, to najczęstszym konfliktem jest konflikt danych. Czyli my albo inaczej interpretujemy fakty, dane. Zobacz, co się dzieje, jakie są teraz interpretacje w mhm. mediach, różnych tak. przepisów, które powinny być oczywiste, ale nie są. Czyli inaczej interpretujemy to po pierwsze, albo mamy inne dane. Zobacz, przychodzi do nas pracownik, jesteśmy szefem i się pytamy ze złoszczeni, z emocją, bo dostaliśmy telefon, że coś nie zostało zrobione, tak? Co było bardzo ważne dla innego działu. No i przychodzi ten pracownik, reakcja jest natychmiast, dlaczego tego nie zrobiłeś? Ale to nie ja miałem zrobić, to Kowalski miał zrobić, takie były ustalenia. A my napadamy na tego człowieka, tak? Czy jest konflikt danych? I dlatego pytaniami my sprawdzamy ten pierwszy podstawowy i najłatwiejszy do rozwiązania konflikt, to jest konflikt danych. Zdecydowanie mm -hmm. trudniej jest rozwiązać konflikt relacji, czyli po prostu, kiedy kogoś nie lubimy, albo konflikt wartości, czyli wtedy. No, to, już kiedy to, to już jest bardzo trudne, kiedy mamy. No Tak, ale to nie, nie, jest, nie jest podcast o konfliktach i ich rozwiązywaniu. Ale tu jakby dane, jakby sprawdzenie, dlatego to zadawanie pytań.
0: Mhm. A druga sytuacja, o której wspomniałaś, to jest taka, kiedy nie mamy czasu, no to właśnie te pytania i na szybko reagujemy i próbujemy sobie zyskać czas. A co, jeżeli mamy więcej czasu? To co? Taką pierwszą podstawową techniką to jest
1: się przewentylować. Co to znaczy? Jak jesteśmy, bo to są takie szybkie techniki. Przewentylować to znaczy opowiedzieć o tym komuś. Dodatkowy benefit z tego jest taki, że możemy też poprosić o perspektywę tej osoby, najlepiej jak to będzie osoba, która jest neutralna, tak? Bo osoby, które mają bardzo dużą emocjonalność, one się martwią w dwójnasób i przeżywają w dwójnasób. Ja bym powiedziała, że nawet uświadomienie sobie tego, że ja się martwię w dwójnasób i przejmuję w dwójnasób jest już uwalniające, czyli takie podziel to na pół, nie? i warto jest to zderzyć jakby z, z kimś, czyli komuś to opowiedzieć i my to często robimy, tak? Dzwonimy do przyjaciółki, do przyjaciela, do kogoś idziemy jak, i też pytamy, jak ty to widzisz, twojej perspektywy. Mhm. Sprawiać, żeby niepewne stało się pewnym, tak? Czyli też pytać, bo to są, to też czasami na takim spotkaniu, bezpośredniej konfrontacji, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zweryfikować, więc jakby sprawdzić, czyli żeby ten konflikt danych tutaj nie występował, bo często robimy błędne założenia. On się nam nie uwziął po prostu. Mm -hmm. nie? Tyle. Robimy założenie. Więc warto jest też posprawdzać, jakby zapytać. Też wejść w buty tej drugiej osoby, tak? która nam, czy tę przykrość, jakby zrobiłać, jakby ją zrozumieć. Po prostu. I takie ćwiczenie wejść w buty jest, jest też bardzo dobre. Do tego są potrzebne jednak jakaś druga osoba moim zdaniem, żeby jakby te, te myśli zderzyć z drugą osobą. To jest fajne. Można też, jeżeli to jest coś, co długo z nami siedzi, jakaś emocja nie możemy sobie z nią poradzić, możemy też poprosić profesjonalisty o pomoc, ale to zaraz. Natomiast zaraz powiem, co można i tu będzie ten clue naszego spotkania nawiązujące do, do pytania porozmawiaj ze swoją emocją. Natomiast można zawsze jeszcze obniżać napięcie, mhm. tak? Na przykład my podnosimy poziom dopaminy poprzez ruch, poprzez wysiłek fizyczny, czyli przelecieć się po lesie, tak? Zmienić też otoczenie, to też bardzo dobrze działa, czyli wyjść z tego pojemnika, by się spotkać z przyjaciółmi, zrobić coś zupełnie innego. Ale ruch, wysiłek fizyczny bardzo dobrze robi na obniżanie napięcia. Też mówi się, że przytulanie dobrze robi. Mm -hmm. To jest hagi terapii, tak? Czyli, e, <śmiech> I e, mówi się, że przytulać należy się długo, a nie tak byle jak i troszkę, tylko porządnie. Z mm -hmm. swoim partnerem się poprzytulać. Już nie powiem, że całowanie jakie ma ogromne znaczenie, tak? Pewnie.
0: A jak nie mamy partnera lub partnerki, to nawet słyszałam, że czasami dobrze robi takie objęcie się samej, albo samemu w ramionach. Wiadomo, że pewnie jest to jakiś substytut i inne trochę mi się wydaje, że jednak nie jest to to samo, bo byśmy byli samowystarczalni, ale jednak, że może to być jakaś doraźna pomoc, żeby się sobą zaopiekować.
1: Wiesz co, jakby może tak, rzeczywiście, substytut. Ja bym do tego dała trochę racjonalności, bo ten gest oznacza też takie przyzwolenie na to, że ja te emocje mogę mieć. I następny krok, ja bym powiedziała bardzo ważny: nie obwiniaj się. Przestań się obwiniać. I skup się na działaniu. To też bardzo obniża napięcie. Czyli, jakby nie myślimy już bez przerwy, co ja takiego beznadziejnego zrobiłam, czy zrobiłam, tylko co można z tym zrobić. Nie? Czyli się skupienie mhm. na rozwiązaniach. Co można mhm. z tym zrobić? Bo to nas też uwalnia, jakby obniża nam napięcie. Mhm. Takie pytanie, co zrobiłaś? Myśmy miały dzisiaj chwilę sesji przed rozmowę i zapytałaś mnie i co z tym zrobiłaś? Tak? Czyli zobacz, mhm. zadać bardzo dobre pytanie. Tak. Bo ja Ci opadam o swojej emocji. Co z tym mhm. zrobiłaś? Tak? Jakby, czyli wejść w tryb działania. To jest bardzo mhm. dobre. Zacząć działać zacząć coś robić, czyli przestać ciągle kombinować, myśleć, co tam źle, tylko pójść do przodu. Oczywiście też no, są różnego rodzaju też techniki takie, które w dłuższym okresie czasu nam podnoszą poczucie własnej wartości, ale to już może innym razem. Natomiast teraz chciałam przejść do tej porozmawiaj ze swoją emocją.
0: No właśnie, porozmawiaj że... z nią.
1: No właśnie, porozmawiaj z nią, bo to jest taka technika, trochę, trochę tutaj odkryję, to jest taka trochę technika, która mówi, żeby przede wszystkim zdefiniować tę emocję, żeby ją nazwać, zastanowić się, co ja takiego czuję, gdzie ja to czuję. Tak? To są takie pytania, które możemy sobie zadać. Jaka to jest emocja? Nazwać ją po prostu. I jeżeli mamy do czynienia z coachem, to można zrobić, bo to tak jednak druga osoba jest do tego potrzebna, to można zrobić taką sesję rozmowy z emocją. I ona trochę polega na tym, żeby tą emocję potraktować jako osobny byt. Czyli na przykład jeżeli tą emocją jest strach, to mówimy posadź tę emocję na krześle. Jak ona wygląda? Opisz ją. Co ona mówi? Czego w niej nie lubisz? A co jest fajnego w tej emocji? Do czego ona cię motywuje? Do czego daje ci siłę być może? Czego twój strach nie lubi? A możesz te pytania zadawać do tego strachu, tak. który siedzi właśnie. Tak, 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 jasne. Jakie twój strach robi założenia? Czego on Aha. nie wie ten twój strach? A? Mhm. A też takim dobrym pytaniem jest, co jest po drugiej stronie strachu? Mhm. Gdzie jesteś na tej skali? Na przykład spokój. A co by było, jakbyś trochę tego spokoju zaprosiła do tego duetu, żebyś się zrobił trójkąt? Co się wtedy robi? I na końcu powinno być, co masz ochotę teraz robić, tak? Czyli to jest taka, do czego jesteś gotowy. Czyli to jest trochę taka... Oczywiście te pytania muszą być adekwatne do tego, co strach odpowiada. Tak. Wiadomo, mhm. ale to jest taka, taka sesja, która właśnie mówi, porozmawiaj ze swoją... Ze swoją emocją. Emocją i
0: trochę ją tak... Zaopiekuj się nią. Mhm. No bo za emocjami też stoją nasze potrzeby. Tak. I one, to być może czasami jak nie mamy nawet czasu, czy nie wiemy jak z, zrobić taką sesję, czy jakoś nam to nie idzie, to też takim pytaniem, czego ja potrzebowałabym najbardziej na świecie teraz, w tej sytuacji, może nam odkryć, no właśnie, co my musimy znowu zrobić, żeby sobie to zapewnić. I też te emocje są dla nas bardzo, bardzo dużym źródłem informacji. Tak, one są
1: dużym źródłem informacji o nas. O nas, jakim jesteśmy człowiekiem, jakie są nasze wartości, bo jeżeli te emocje są na wysokim poziomie, no to jest, to, to jest takie bardzo widoczne wtedy. Czyli jakie mamy wartości, czyli co dla nas jest ważne. Nie, czego potrzebujemy, tak jak powiedziałaś, czego potrzebujemy do, tego, do tej równowagi emocjonalnej? To jest też taka informacja, bo oczywiście my możemy sobie radzić z emocjami negatywnymi, bo to głównie mówimy o tych negatywnych, bo, bo pozytywnych to powinniśmy szukać. Jak mówimy o zarządzaniu emocjami, to jakby po drugiej stronie skali powinniśmy szukać takich sytuacji, kiedy my możemy mieć tych emocji pozytywnych i sobie je planować.
0: Zaplanować, no to, to znaczy sobie. zaplanować. Jak? Zaplanować sobie dobrą emocję.
1: Przepraszam bardzo, no idę dzisiaj z przyjaciółką do kina na dobry film albo na spotkanie. Tak, Ja sobie mm -hmm. planuję fajną, dobrą emocję. Mm
0: -hmm. To też fajne, że o tym mówisz, bo, bo to też tak być może nie jest takie oczywiste, ale jednak to, że my wybieramy jakieś rzeczy, które na przykład są dla nas przyjemne, są dla nas relaksujące, są dla nas radosne, to też równoważy, prawda? To takie zarządzanie tym swoim balansem. Tak i, 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 i
1: ja bym zachęcała do tego, żeby planować, bo zobacz, jak planujemy wakacje, powiedziałaś Malwina już jakiś czas temu, że planujesz duże wakacje, to, mhm. jak my planujemy te wakacje, to my już się cieszymy. Zobacz, jak je planujemy trzy miesiące wcześniej, to my się już cieszymy. Jakby ten okres radości jest dłuższy niż kiedy spontanicznie powiemy jutro lecimy. Tak? Mhm. Ja zachęcam tak. dlatego do tego, żeby te przyjemne emocje planować. Bo wtedy się dłużej, dłużej cieszymy. To, to jest... okay. Kiedyś mi zadano pytanie właśnie, a propos powrotu z urlopu. Że to mhm. są takie trudne te powroty z urlopu, że się przychodzi do pracy pierwszy dzień po urlopie i po prostu jakby dopada nas ta rzeczywistość, a tak fajnie było. I pytanie, jak ja sobie karecka radzę jakby z taką sytuacją. Ja mówię, a planuję zaraz następny urlop. <śmiech> od razu na tych dobrych emocjach. Od razu, żeby pomysł... na tych dobrych emocjach od razu mówię, że tam za trzy, czy za cztery, czy za pięć miesięcy, nieważne, wybieram się tam czy tam, tak? I to już, to już jakby powoduje, że ja już zaczynam o tym myśleć. Więc planowanie dobrych emocji, ale z drugiej strony też naprawdę sprawdzanie, czy środowisko, w którym jestem, mi sprzyja, czyli nie jest nadmiernie toksyczne. Czyli relacje, w których ja jestem, ludzie, którymi się otaczam, są sprzyjającymi. To bardzo ważne, bo to jest taki czynnik higieny. Absolutnie. Nie do końca, to, to nie chodzi o to w życiu, żebyśmy ciągle walczyli ze swoimi emocjami, tylko żebyśmy jednak tworzyli takie środowisko, które jakby sprzyja temu, żebyśmy byli w dobrych emocjach. Czyli mhm. żebyśmy mieli partnera, który nas kocha i wspiera, żebyśmy mieli dobrego szefa i żebyśmy mieli dobrych współpracowników, którzy też nas akceptują, doceniają i te relacje są... Dobre, czy jakby też eliminujemy takie konflikty relacji wtedy, tak? które są trudne, czy konflikty wartości. Bo jak hmm. jest dobra intencja, to zazwyczaj wszystko się da rozwiązać. tak? Jakże jest dobra intencja po obydwu stronach. No nawet trudne sytuacje powodują, że jest dobra wola do tego, żeby ten temat rozwiązać, a nie podnosić jeszcze. Nie?
0: Hmm, tak jeszcze bym dodała do tego, że żebyśmy dbali o to, żeby mieć dobrych ludzi wokół siebie, tak w skrócie to powiem, ale też czasami może warto się zastanowić, czy my jesteśmy też dobrzy dla innych <śmiech> i czy to nie tylko jesteśmy w trybie roszczenia, tylko w trybie również takiego obdarowania. O Jezu, jakie
1: to ważne, co powiedziałaś, Alwina, bardzo ważne. No tu jest niestety, czy stety, gift to get. To jest tak, że jeżeli my, to jest ta reguła wzajemności, tak, czy wdzięczności psychologii, tak, czyli jeżeli my będziemy dla innych dobrzy, doceniający, sprawiedliwi, z dobrą intencją, to najczęściej też to dostajemy, no poza jakimiś tam sytuacjami patologicznymi, wiadomo. Dobro wraca, mówi się dobro wraca.
0: Dobro, wraca. To podsumowując, Ania, chciałam Ci bardzo podziękować. Tak podsumowując naszą rozmowę, to kończę z taką konkluzją, że wszystkie emocje są ważne. Jedne przeżywa nam się przyjemniej, inne mniej przyjemniej, ale każda z nich jest ważna, bo niosą za sobą jakąś informację o naszych potrzebach. Kolejna rzecz, że często, znaczy, że w ogóle te emocje są pierwsze i żeby dobrze reagować racjonalnie, też warto rozpoznać, jaka ta emocja jest, warto słuchać swojego ciała. No i te dwie rzeczy, o których powiedziałaś też, co robić, kiedy emocja się pojawia i nie mamy czasu, więc dobrze wtedy zadawać pytania, czas sobie zyskiwać, czy doprecyzowywać, czy też zrobić przerwę, albo w tym dłuższym okresie też zadbać o to, żeby z kimś o tym porozmawiać, przewentylować się, jak powiedziałaś, no i planować jak najwięcej tych dobrych emocji czy o czymś zapomniałam? Nie, myślę, że nie, myślę, że podkreśliłaś najważniejsze rzeczy no dobrze. To Aniu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ciekawa jestem, co Wy wyciągacie z, z tej rozmowy o emocjach. Jeżeli macie ochotę się podzielić w komentarzu, czy do nas napisać gdzieś pod postem, czy napisać po prostu do nas, to, to bardzo serdecznie zapraszamy i życzymy jak najlepszych emocji i kontaktu ze swoimi emocjami. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.